0: おはようございます。こんにちは、こんばんは。アニメ演出家の大牛と申します。お忙しい中聞いていただきありがとうございます。この番組はですね、僕が普段アニメの演出として実際にアニメの制作現場で、まあ、商業アニメとか作っておりますので、まあ、そういった目線からですね、まあ、アニメのいろんな話をしていきたいと思っております。で、あの昨日、アニメの呪術廻戦の13話の解説、まあ、勝手にアニメ解説という形で収録させていただいたんですけれども今日もですね、まあ、若干そんな感じの類の話になります、えー、スタンド FM の方であのすごくよくお世話になっているお世話になっているとかよく聞いていただいている刀さんという、えー、方がいらっしゃるんですけれどもあのその方からですねスタンド FM のレターというかえーとまあ、要望をいただきまして、えー「ビューティフルドリーマー」シーマーモル監督の映画作品う「うるせえやつら2」か「うるせやつら2ビューティフルドリーマー」っていう映画が、まあ、あの1984年の映画なんですけどもあるんですけどもそこに出ているですね、えーとまあ、あるシーンですねそれについてちょっとあの解説してほしいというような話があったのでその話をしたいと思います。まあ、1984年実はですね僕の生まれ年でして、まあ、30いわゆる6年前っていうことですね、まあ、僕と同い年の作品なのでちょっとなんか感慨深いものもあるんですけれどもあの刀さんのご質問に答えていきたいと思いますちなみにこの刀さんからの要望はですね10月に頂い,いているので2ヶ月以上も、えー、寝かせてしまった形になります、えー、刀さん改めて本当にお待たせして申し訳ありませんでしたそ何て,たた、ね、て言うんでしょう、えー、と価値があるかどうか若干自信ないんですけどもあの頑張って答えていきたいと思います最初にですねどんな質問だったかを改めてちょっとご紹介したいと思いますね、えー、ちょっと途中省略しつつ読んでいきます、えー、刀さんからのレターです、えー、どうしても意図がわからない、えー、カットがある作品がありますうるせえやつら2いビューティクルドリーマーという作品の中で三宅忍と風鈴ですねあの。チリンチリンとなる風鈴のシーンがあります。そのシーンの最後に建物の2階から見下ろす耳を<笑>失礼え。建物の2階から見下ろす諸星当たるらしき人影があるのですがその流れが自分的には謎です。押井守さんが参加されている作品なので一癖あるとは思いますがえ公開から約40年経つのにまだ謎なので、ご意見お聞かせください。返信をお待ちしております。という内容でした。いや、改めて本当に方さんありがとうございます。はい。あの、まあ、僕これがこれだけお待たせした理由はですね、まあ、あの、めちゃくちゃ、僕も大学時代に見たんですけども、めちゃくちゃ、まあ、有名な作品で、まあ、押し守りさんなのですごくこう、骨太でですね、まあ、見るのにすごく気合い入れなきゃいけないなと思ったんで、なかなかななこう時間取れずにいたんですねまあなのでまあ年末年始なので多少ちょっと時間余裕ができたのでこれはちょっと大変お待たせしましたけれども頑張って時間をとって頑張ってっていうとちょっと大きくしいんですけどもえとやっていくというふうな話の運びになりましたであの見てない方いらっしゃると思うのでビューティフルドリーマーどういう作品か軽くご紹介しますとあのーまあ、うるせえやつらっていう高橋留美子さん原作漫画の、まあ、それのアニメ化したやつで,ですね。テレビシリーズがありまして、あのそれのテレビシリーズの方の監督を押守さん最初の方務められていたので、まあビューティフルドリーマーの方でも監督さん、あの押守さんが監督としてやっていたりします。で<笑>まあテレビの方はかなりコメディな感じで原作の内容も結構入っていながら、まあ、その中に押島森さんのテイストがかなり入ってるっていう感じの基本的にはコメディっていう感じ時々押島森さんらしいシリアスな、まあ、話数とかもあったりする感じなんですけども「b e a u あビューティフルドリーマーに関しては完全に押井さんテイストの映画になっていて、まあ、ルミコさん的にもですねあのこれはあくまで、えー、押井守さんのうるせえやつらで、私のうるせえやつらではありませんみたいなコメントも、まあ、残されているようなものです。内容としては、まあ、学園祭ですね、えー、とアトル・とかラムちゃんが、えー、通っている学校の学園祭がありまして、その学園祭をめぐる、えー、1日、その学園祭の準備期間ですね、おめぐと、学園祭を,を、えー、行う準備期間と、えー、その学園祭当日前後の、まあ、お話というような感じなんですけれどもまああの言、ー、ってしまうとですね内容的にはインセプションプラス漂流教室っていうような感じでしたね。うん、めちゃくちゃインセプション味があるなというふうに思いました。あの当然インセプションの方が後にできた作品なのでインセプションの影響を受けてるってことは絶対にありえないんですけれどもあインセプションっていうのはクリストファー・ノーラン監督の,あのデビ・ティカブリオさんの主演のやつですねなので、えっと、インセプション好きな方は見るとすごくあおこれインセプションっぽいっていうシーンがたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますでここからは結構ネタバレ含むのでもしよければあのビューティフルドリーマー見ていただいてから聞いていただくか、まあ、インセプションとか見ていただいてから聞いていただくとよいかもしれないでございますはいえっとまずはちょっと質問の方にお答えしていきたいと思うんですけれども、えー、三宅忍と風鈴のシーンですね、えー、ここに関してまあ単刀直入に言うと正直僕はですね何回か見たんですけどもうん確証ののあるような自信の持ったた答えは見つけられませんでしたすい,ません<笑>いや本当に前置き長いんですけどね結果的に分かりませんというような答えなんですけれども、まあ、自分なりに考えてみた後とあと、の、と、ー、その後、まあ一応、あのー、虎の巻きじゃないですけども調べちゃいました調べたものをちょっと、ま、ネットのところで押井守さん自身が発言していたっていうこういう風な発言していたっていう内容があったのでそれもご紹介したいと思います。えっと、まあ、僕が見ている感じのまずの印象ですね、まあそこは本当に刀さんのおっしゃるように明らかに浮いているんですよ。たいうんとエピソードが開始してから40分ぐらいの場所なんですけれども全体尺が90分の中の約半分ちょっと手前ぐらいのシーン。何かちょっと何かが起こるような予感のするような尺感のところなんですよね。まあ、なのであのそこにそのあのシーンが含まれあの挟み込まれているのは、まあ、それなりの多分なんかフック的な観客がちょっと助長、えー、的になっているところをちょっとフックかけて、まあ、興味を引きつけるっていうシーンに多分使ってるんじゃないかなというふうには思うんですけどもあの、まあ、みんながシーンの内容としてはえー、みんながですね登下校していくあ登校していく中でえー、っと忍だけがですねなんかこうある路地が気になってそこにを見ると、あのー、帽子をかぶった少女が現れてでそこに風鈴がふわーっとイメージで、えー、フェードインしてきてですねでそこの袋小路というか、まあ、路地に迷い浮かんだ忍を、えー、カメラ引いていくとですねなんか男性当たるらしきシルエットの男性が、えー、となんか建物というか家の中の2階から、えー、その忍を見ているというようなカットなんですけどうんと多分なんですがあそこはまあその時僕が考えたのはあのーまあ、ちょっとオチを言っちゃうんですけども、えー、これってラムの「夢の中だったよっていうのが最後の映画のオチで、えー、ラムによって作られた夢の中でみんなが行動させられてるというような話なんですね。なので、と基本的にはかなりデザインされているんですね。あの夢の中で彼女の夢の中としてのデザインがされているところなんですけれども、ん多分あの工事、えー、とロジの中はおそらくその狭間というか、うん、と。イレギュラーなな部分なんじゃないかなとそこにえな、ー、と忍が迷い込んでしまってでそれの中の迷い込んでしまった忍をまあ何かしら第三者的な人物が、うん、というかまあ当たる的、まあ、あの時直前で当たるが溝の中に吸い込まれていなくなってしまうのでまあ当たるが見てるんじゃないかみたいな。うん、こととなななんんじゃないかなと思ったんですあそこでだから意味合的にはきっと,、えー、っと見てる人に対してこの映画がどういうものかっていうヒントを出してるシーンなのかなというふうに思ったんですよね。何かしらの、うん、と人によってデザインされた空間を当たるたちがとなんか芝居していると生きているというような感じのことを示唆しているシーンなのかなと思ったんですよ。でまあもう一つそのちょっと変なイレギュラー的な意味合いかなと思った理由としてはもう一つえっと忍ぶの地面掛けですね地面に映る忍ぶの掛けが忍ぶ自体は動いてるんですけどキョロキョロ見回してる動きをするんですが地面掛けが動かないんですよねまあなのでそれじちょっと不自然だったのでちょっと異次元的な場所なんだろうなとちょ,ちょっと超自然的な場所っっていいううう意味は何だろうなというふうに思った、まあ、それも,自分,も自分の中の裏付けかなとは思ったんですけども、まあ、ちょっとなかなか確信は持てなかったので、まあ、以前あの BS アニメやわとかで岡田さん岡田敏夫さんとかがその話してたなと思ってちょっと検索かけてみたんですがちょっとその話はちょっとググったところなくてですね、えー、それ以降ちょっと調べてみたところ押井さんが海外版の、えー、とオリオコメンタリーでその話について言及していたというような記事を見かけたのでそれをちょっとご紹介したいと思いますえっ、ー、とですねあれは、まあ、その忍っていうのは、まあ、僕ら観客ですねで観客を、えー、見ている第三者第三者つまりそれは押井守さん本人だとなのであの当たりっぽいシルエットっていうのはえー、押し守る監督ご本人だっていうようなことを、えー、押し守るさん本人がオーディングコメントリーで言っているので、まあ、あの人ね多分後付けでいろいろと多分盛るところもあるとは思うんですけども、えー、一応あの本人がそう言っていらっしゃるのでおっ,おっしゃってらっしゃるので、まあ、それを正解としなければ多分いけないと思うのであのそういうことなんだろうということになりますただまあやっぱりいろいろとその想像の余白を生ませるっていうのがやっぱりなかなか僕ら見てる側の楽しみではありますのでまあさっき僕が考えたような、まあ、若干当たらずとも遠からずのような気もしますが、まあ、そういったような考えをですね自分なりに考えてみるとすごくあのシーンは面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕もああれはあのー、当たがですねあの食前に姿を消していていその後ラム、まあ、夢を作ってる本人ですよねラムがあの空に飛んでいくんです一人場所を離れるっていうことをわざわざ描いてるのでつまり、えー、とあのシーンはその世界をデザインしているラムの意識外の出来事っていうようなことも言えると思うんですよねでそこに、えー、アタルが入っていった多分それは何かしらのイレギュラーで。っていうことで、まあ、僕もやっぱりあれは当たるだったんじゃないかなと思ったりはするんですよね。うん、っていうような感じです。まあそのなんていうんでしょう夢ってあるじゃないですか。その夢あこれ俺夢見てるなっていう自覚する瞬間と夢の中に完全に意識が入り込んで、えー、と夢の中をリアルな空間として感じている瞬間は2つあると思うんですけどもその瞬間が交差した瞬間なんじゃないかなとかも思ったりしますね。まあ、夢を見ているものをあのちょっと,、えー、と寝起きの時に、まあ、レム睡眠なのかノンレム睡眠なのかちょっと分かんないですけど、の時に、いや、これ夢だなっていうふうなのを自覚しながら見ているような、うん、第三者、まあ、つまり自分みたいな、自分っていうのは当たるっていうようなことなのかなみたいな風に思ったりしました。まちょっとどっちらかってますけど、どうでしょう。あの片間さんの、ね、意見もぜひ聞いてみたいですしこれ聞いていただいてる他の方のご意見も、えー、伺いたいなと思っておりますはいここまでがあの質問への自分なりの、えー、必死の<笑>必死に出した、えー、答えでございますけれども、まあ、ちょっとあの軽く余談としてインセプションとの,あの関係の話をしたいなというふうに思いますいやこれは本当にめちゃくちゃ似てて「えーとまあ、夢」っていうキーワードもあるんですけれどもあのエッシャあのなんか騙し絵の有名なのエッシャーという画家がい,らっあのいると思うんですけどももろにですねちょっと調べてみたらやっぱりそうであのエッシャーでよく有名なのなんか螺旋階段というかこう。だまし絵みたいな階段の絵があったりするんですけど、あれと同じような絵がですね、ミューフィフルドリーマーのパンフレット、当時のパンフレットの表紙に使われているんですね。で、インセプションの方も、あのエッシャー感ある最初の,あの表紙というか、あのパあのポスターというか、に使われていたりするので、えー、と完全に2両作品ともエッシャーを意識している。で、あのその円環行動ですね、繰り返し。でどれが本当なのか、どれが嘘なのかみたいなところがわからなくなるみたいなそのまあ、僕らの認識のおぼつかせる本当って何なんだろうみたいなところをこうぐらつかせるような、えー、ところを迫る作品というところはものすごく共通してるなと思っています。でどれが夢なんだろうとでどれが現実なんだろうみたいなシーンがいっぱいあるんですよね。こちらもその夢の中でいろんな夢が出てくるので。あれこれ本当だだっったんだっけこれ、えー、夢だったんだっけみたいな感じでやってくるんですけどインセプションの方が唯一ビュ、えーティフルドリーマーと違うところはですねトーテムがあるんですねトーテムっていうのはそのこれが夢なのか現実なのかっていうのを、えー、と自分なりに確認するための、ま、キーアイテムなんですね、まあ、あのディカプリオの場合はコマというかかなんかコマなんですけどもこの駒が倒れたら現実この駒が回り続けたら夢なんだみたいなところでのその把握するためのキーアイテムなんですけどビュチフィフドリーマーにはそれがないんですよなのでもうほ、うんにどれが夢でどれが現実なのかわからない映画の終わりで一応学園祭の、えー、時を取り戻してですねずっと学園祭前日を繰り返すんですけどもで最終的に夢,が夢から覚めたアタルが逆転祭当日を迎えましたっていう感じの地になってるんですけども実は最後の最後にもう一回その夢を、えー、と与えていたマムジャキっていうキャラクターが出てくることによってあやっぱりこれは夢だったのかもしれないでそしてかつオープニングのシーンですねオープニングのシーンのことを考えるとあ,あれはまたずっと続くんだなというふうに思ったりする感じになるので。まあ、本当悪夢的な感じですねでかつその真実か夢かを見分けるようなアイテムがビューティフドリーマーには先ほど言ったように出てこないのでその辺がすごく似てるようで違うってところも比べると面白いなというふうに思いますでねあのインセプションの割り方もすごく切れ味いいじゃないですかあのトーテムが最後回り続けてて「あれこれ倒れるのそのまま回り続けるのどうなの?」っていうその一瞬ぐらつくのかなっていうところでカットアウトしてエンディングに向かえるすごい切れ味のいい感じなんですけどもそれのエンディングとでビトロートルド今あの先ほど言ったようなえまあこれちょっと見ないとわからないと思うんですけども最後無邪気が一瞬ちらっと出てきて「ハッピーなと思いきやどうなの?」みたいなところの終わり方。でまあ、かつどっちもまあオープニングにつながるというところは同じなんですけど、まあ、それをですね見比べて、まあ、どっちのエンディングが気持ちいいでしょうかっていうところをちょっとぜひあのご自身で見たりして比べていただけると非常に面白いんじゃないかなというふうに思いますあの年末年始お時間あると思うのでぜひこの2作品ですね見ていただいてでもしハマれば他のお尻さんの「ゴーストインザーシェル」とかあとは「インセプション」でいうと何だろうなまあクリスマー・ノーランも結構同じテーマ使ってるのでまあ、メメントとかまあ、あとはえっと何だっけあとあとはえっと何でしたっけねあいませちょっと忘れしましたけどあマトリックスか」かまあ、結構似たようなテーマを使ってる作品が多いのでその辺見比べると非常に面白いんじゃないかなというふうに、えー、思いますまあ「マトリックス」はノーランじゃないですけどねはい。というような感じでございます。まあ、あとは、ちょっとすみません。話が行ったり来たりですけど、えっ、ー、と、ビューテフードリーマーであの、さっきのエッシャーの話ですけど、えー、劇中にもですね、あの、エッシャーっぽい表現めちゃくちゃ出てくるんですね。何か,何かっていうと、えっ、ー、と、真実をつかみかけた主人公たちがですね、えっ、ー、と、校舎に乗り込んで、1回から4回はくまなくこう探すっていうシーンがあるんですけどもずっとその階段のループに入るんですよ。一回どんどん上り続けても階段が続くっていうところがあるのでまあこれ螺旋階段ですよね。すごくエッシャーっぽいなっていうふうにも思いましたし個人的にはこれ全然ふわっとした話しかできないんですけどあの。劇中であのその無邪気っていうキャラクターがタクシー運転手に扮して出てくるんですが途中ででそれであの桜先生とやり取りするシーンなんですけどそこで時間っていうのはすごくあやふやなものだとでなので過去とか未来とかそういったことに縛られるのではなくて今進時間が進んでるこの現在っていうのだけ信じたらいいんじゃないですかみたいな話を桜先生にその無邪気がするんですけどこれってすごく哲学分野での話で僕が今興味を持っている分野まあ、唯識論とか、デカルトの我を思うゆえに我ありとか。っていうところの話と、あと唯物論。マルクスの唯物論ですかね。っていうところと。えっと、こう、重ね合わせると、めちゃくちゃ面白いなというふうに思ってます。あの、無邪気が言ったのは、多分、その、我思うゆえに我ありっていう的な感じ。と近いんじゃないかなと思ってて。まあ、その。物事って全てあやふやだから本当自分の認識しているそれだけが真実でしかないと。でそれから、まあ、例えばですね道を歩いていて、うん、と道を、えー、曲がった時曲がった時に初めてその曲がり角の先のものっていうのは現実として認識されるけれども曲がらないうちはそこの曲がりた先の、うん、と曲がり角はのので,かりにくいです,か、ね、すみません僕もま勉強中なんですけどでそれに対してと有識論っていうのはですね、まあ、仏教の考え方なんですけれども、まあ、空の思想とか有識論とか非常に面白いので是非何か見ていただきたいなと思うんですがえっと有意識論っていうのはまあ悪い,思う悪,悪い思うゆえに我いあると非常に近いところはあるとは思うんですけど例えばちょっとこれもねなかなかあの仏教の詳しい方に全然違って言われそうなんですけど例えば,、えー、と例えばまあ僕という存在がいたときにその「僕」っていう存在はどこからどこまでが「僕」なんだとその境目ってないんですよね。あの僕という存在は細胞という組織で構成されているんですけれどもその細胞って常にこう入れ替わってるわけですよ、ね、でその中でどのののタイミング僕僕が僕ななかっていう話なんですよね何をもってして僕,僕が僕足りえるのかっていうところなんですよねなので僕という存在は形としては存在してない境界線がないいっていうことですねで例えばそのピラミッドとかに関してもピラミッドっていう概念はわかるんですけど一体それはどこからどこまでがピラミッドなんだっていう話なんですよ。これってすごく曖昧ですよねそのそのピラミッドを構成するのは何かしらの,その物質なわけじゃないですか石とかを構成する、まあ、炭素とかそういったものだと思うんですけどそれの境目ってその地面とか。ある時にどこからどここかからまでが境界線なのかってすごく何をもってしてピラミッドなのかってすごく曖昧ですよね。まあ、そういった意味合いでと物っていうのは基本的には存在しないのと等しいっていうことで唯一その認識と自分の認識というものはあるわけですね。でなのでその認識というものだけがまあ真実なので。えーとまあ、それだけを、えー、信じるべきだでそれを逆にコントロールすることが由意識の究極の、えー、行き着くところっていうような話なんですねで、まあ認識まあ、そこら辺はちょっと荒屋敷とかまなし敷とかいろいろ出てきて詳、まあ、しいんですけどもしよければ詳しくは調べてみてください非常に僕はねこの今仏教に対してあの、まあまあ、仏教に対してハマってるっていうとちょっと怪しいんですけどいや仏教はね、これはすごくあの興味深いと思います。考えれば考えるほど、すごく哲学として面白い。やっぱ頭の人が考えたんだな、この教えっていう風に思ったりするので、全然スピリチュアルじゃなくて、めちゃくちゃロジカルなので、非常に面白いと思いますので、まあ、ちょっとこれが多分、多少意識されながら、のタクシーの、ビュ,ビューティフ・ドリマーのタクシーの、えー、と無邪気とさくら先生のやり取りのところとかに繋がってるかなと思いますので、まあ、この辺のですね話を、まあ、ちょっと,、えー、と軽くおさらいしてから改めて見ると非常に面白いんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そういった見方これインセプションもそうなんですけどそういった見方、えー、するのをおすすめいたします。いいやななななんかかか全然なかなかうままく喋れてない気がしますがしすちょっとまた何か新しい質問とかあったらぜひぜひお聞かせいただければと思います。すごくちょっと長くなっちゃいましたね。最後まで聞いていただいてありがとうございました。改めてあの、の片山さんありがとうございました。ではでは。